0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《发现明道》Podcast 经典说书人的第九集。我们跟往常一样呢，在这一个专栏里面跟大家推荐好书。阅读是一件让人充满喜悦的事，因为它会让我们看到不一样的世界。我们今天第九集一样邀请到一位明道中学的老师、呃，非常推动阅读，鼓励孩子们在阅读的世界能够增广视野。我们邀请到的是肖碧瑶老师，碧瑶老师好
1: ，副校长好，各位观众大家好。嗯
0: ，今天很高兴碧瑶老师来到我们这个经典说书人的单元哦。那我们知道碧瑶老师长期在推动阅读，那我想先请问一下碧瑶老师哦，就是阅读这件事啊，对中学生他是很有影响力的，我们都知道哦。<是>但最大的影响是什么
1: ？我觉得呢，我之所以会想要鼓励孩子们大量阅读，主要是认为我。我认为阅读可以带来两大好处。嗯，嗯第一个部分呢，就是可以让他们自然而然地增加智慧量，嗯、然后培养出那种母语的语感。哦，为什么我说是自然而然呢？嗯、是因为那跟你在课堂上要求他们去背注释，嗯，那个是不一样的。是因为背注释的时候是把它从那个语文情境里面抽离出来，要么被一个好像标准答案这样的，然后考试就在腦袋里面。对对,對,對、嗯、但是其实那个答案呢，大概会在脑袋里面维持到考试结束就没了。<笑>对，是。那大量阅读的时候呢，嗯、我们他们是从上下文的那个脉络是去推敲出这个词语、嗯、或者这整个文句是什么意思。嗯，他在他的脑海里面所储存下来的。其实是一个他去推敲的过程，<解>是一个那个运思的过程，这样子的一个模式、嗯、是。那那个模式呢是可以大量的再被他复制到其他的阅读上面去，<解>那他的阅读能力自然就会增加，嗯。然后他储存下来的东西也就可以广泛的去运用，嗯、而不是像备注式那样子而已
0: ，嗯，真的很有道理哦。这是第一个好处。嗯、那第
1: 二个好处呢，是我觉得可以增进解决问题的能力，而且培养他们的同理心，嗯。我们在阅读的时候，尤其是中学生哦，他比较想要阅读，大概是散文或者是小说。<Okay. S 1> 那这样子的文本呢，可以让他们有很多的机会去经历别人的生活。OK， 有故事性。对，对嗯、那通常我们会带入主角他的观点去看。嗯嗯、对。那大部分的书呢，都是用全知观点在写的。嗯、没错。也就是说，主角他是。怎么去想的？嗯，他为什么后来会做那个决定？了解，我们可以读者都可以看得很清楚。嗯、那透过这样子呢，他会去了解哦，原来别人做了那个我可能不怎么喜欢的决定，嗯，嗯其实他背后有他的原因有道理。对，對嗯、那他后来在思考的时候，一方面他也会从那些去吸收经验，嗯、他就更知道怎么去解决问题。嗯、一方面他也会更有同理心，他会知道不是只有自己有思考之后才。做出这个决定，嗯、别人那些我们看起来好像不怎么好，我们不怎么喜欢那些决定，其实可能也都是他们深思之后做的当下的最好的选择
0: 所以他会去了解那个发展的历程，对不对？对对我觉得这有一点像后设认知，好，他们在看到一个过程。我觉得这个阅读的力量真的很大。<对>我觉得毕老师一开始就点出来了，中学生阅读哈可以得到的这两个很重要的能力哦。那当然呢、哦，呃，这个单元呢、啊，我们叫做经典说书人。那顾名思义啊，其实就是会请老师帮我们介绍一本值得孩子们阅读的好书。那当然喽、哦呃，我们等一下会请老师帮我们说明一下今天想要推荐的这本书。那另外呢，也可能简单说一下为什么会选这本书
1: 。呃，我想要推荐给大家的是席慕容的《无怨的青春》。
0: 哇，我们年轻时候都好喜欢。
1: <笑>对，这本书是民国七十二年的时候出版的，<是>很久了、嗯欸。不要用这样去推我的年纪。<笑>那个时候我还小，嗯<笑>嗯、我没敢上那个风潮
0: 。那个时候我已经大了。<笑>
1: 当时呢，我其实没有看过那一本书。嗯，那可是我们那个时候很流行一种小卡片啊，对，卡片上面会有很或许是漂亮的风景、漂亮的人物，嗯嗯、然后旁边会配个几行字。对，那上面常常出现的就是他的诗句。嗯，当时我不知道那是谁写
0: 的，可是看了以后就觉得,覺得很美哇，哦、很有 f e 我打个叉。哦以前呢、啊，那个时候我已经大学毕业，快要来明道，我最喜欢拿一张卡片，然后就每天抄一句他的诗，哦、是自己抄的哦，因为我觉得那个时候很多人真的很喜欢把他的诗就写在一张小卡，留给自己也可以送给别人
1: 。对，嗯、我高中的时候，我们班上有两个男生，嗯、他
0: 们特别喜欢做这件事，<是>
1: 就用名片卡自己画，嗯、對用铅笔画，用原子笔画，<對>但是就是不上色，对，然后旁边就写个两句，对，那就。加上那两个男生实在是长得很帅，<哇>所以我们就觉得哇，真的太棒了。浪漫然后当时我有拿到好几张，嗯，后来我们那个同学会的时候，嗯、我还特地拿去展示给他们看，嗯、他们自己都忘了自己当初曾经做过这么浪漫的事情。年少的时候，对。嗯、那回到刚才这个话题哦，嗯嗯、就是。当时其实我不知道那些诗句是从哪里来的。嗯、到了后来有一天，有一个男孩，嗯、还是像是帅帅的男孩，<笑>他拿了一本《无怨的青春》给我看。嗯、那看了以后呢，我翻了以后，我会发现，哇，原来那些让我感动的句子都来自这本书。<是>然后就当时其实懵懵懂懂的，不管是对于书里面的东西，或者是对于自己正在经历的生活。嗯都是，哎、欸，觉得自己很成熟，嗯，但是又好像没有办法看清全貌，嗯，对。可是你看他的书的时候，你会觉得他好像让那个轮廓更清楚了，就点到你的心，对。而且你会发现说，<笑>哦，原来不是只有我这样想，嗯、对，原来我并不孤单，嗯，对。这就是，
0: 对
1: 。每一次在看到这本书的时候，都会有新的想法，是。其实很特别的是。呃， uh, 当时我没有去买这本书，嗯、因为当时好穷哦、喔，<笑>那只能去图书馆借。是，后来长大了，我买了好多好多的书，可是我始终没有买这本书。嗯，为什么？因为我一直觉得，跟这本书什么时候会再次偶遇？嗯，我觉得那都是一种缘分。是，就是这样子，从当时十几岁到现在这样。嗯很多次，他会在不同缘分之下出现在我面前，<是>然后让我必须要再重新去翻它，<是>那每次翻的时候就会跟某一些诗有了不同的共鸣，是那个是我之前没有发现过的。然
0: 后不同的年纪，你就会在它里面、嗯、得到不同的答案。對,对，我我我我讲到这本书，我就想到那个时候我们大四，嗯、那我们我在正大。所以我们常常会坐着二三六号公车到台北市区。那个时候，很多大学生放学时候手上除了拿教科书，就是拿席慕蓉老师的诗集。然后好像拿了一本他的诗集，好像就跟全世界宣告：“<笑>你懂我。”<笑>对,对对，就觉得那样子很棒的感觉。<对>嗯，
1: 我觉得他这本书很特别的，就是、嗯、它里面提供了一种温柔敦厚的感情观。嗯、是。我不觉得一定是爱情，对，就是一种感情观，情嗯、它让我们那一个时代的人，嗯，对待这些，嗯、呃，人际互动会比较是一个，不那么代次的，对，对，尤其是在我们可能觉得自己被伤害了，嗯、或者是。不小心伤害了别人的时候，嗯、我们
0: 会比较知道怎么去做，嗯、比较不会有遗憾。对，回到他的文字，他就给你一个方向，对对？對,对，對哇！所以老师为什么会介绍我们这本书啊、哦？从他年轻时候的偶遇开始讲起啊、哦。那我想同学们应该会发现，这本书应该是没有所谓的年龄的界限的，不管你在什么样的时间读。他可能都会给你不同的启发哦，所以我想接下来请问毕尔老师，就是你觉孩子们啊读席慕容老师的诗作，因为刚刚有提到嘛，不同的年纪读可能会有不同的体会哦。即便今天我再回去重读，可能跟我年轻时候又不一样了。那你觉得孩子们在意境的掌握上啊，有什么需要引导，或者说要不要做什么准备？我觉得就两
1: 个字，嗯，嗯刚好。
0: 刚好对
1: ，刚好就好了。就是这一天你的心情刚好，你觉得外面的阳光刚好，甚至外面的小雨刚好，就好了。不用斋戒沐浴，不用正襟危坐的，就是你刚好就是看到了这一本书了，那你就可以去翻开它，是，那就对
0: 了。也
1: 不一定要从第一页开始读。了解。对，就是你翻到哪一首诗，就是哪一首，你就是那一首跟是有缘的。了解。然后，嗯。也不用去管说课文的里面的赏析，可能会告诉你说啊这句话代表什么，它象征了什么啊？当时作者是因为怎样而写的这个，不用不用
0: 去管，对你都不用去不用管。你觉
1: 得好像你跟这个诗的对话，对，你可以有自己的解读，嗯，都不会有对错，嗯，那也不会有人去批判你的观点，我们自己就可以从里面去找到力量，了解。对我不会觉得说那叫做一种启发，嗯，因为。我觉得启发太像道理了，嗯，我觉得那就是让你觉得自己并不孤单，嗯，然后你就可以更更能够用清明的心境去看待你自己当时的情
0: 境，嗯，席慕蓉老师的诗好像一直有这样的特质哈，就是说好像他三言两语就讲到了你心里想讲的那个事，那你就会很压抑的说，对对对对，这就,就是我的想法，可是我没有办法透过文字写出来，那你会觉得老师好像就懂你。哦，然后我觉得那种阅读是喜悦的，因为当你发现你读到一个东西，这个应该有点类似共鸣呐、啊，你可以从它里面找到力量哦。<对>那所以我觉得刚刚碧老师有提到，就是刚好就好，就不一定要做什么准备哈、哦。读席慕容老师的诗，在你心情刚好来到的时候，就拿起这本书翻开任何一页都可以读到好的心情哦。嗯，这本书的内容跟编排啊，如果跟其他诗集来比啊，老师觉得有什么特色？嗯。嗯，先讲这个哈，那等一下，也许老师可以帮我们推荐一首你最喜欢的诗。嗯，这
1: 本书它的特色、哦嗯、就是它把所有的诗分成了好几卷。对，那。每一卷呢都有一个主题，嗯、在每一卷的前面，它会有一幅画，嗯，呃、是徐老
0: 师自己画的，
1: 对，嗯、然后是黑白的，嗯，就是我们那个时候流行的风格，嗯，然后接下来就是一段可以说是前言吧，是，那它接下来就是它呃，关于那个主题的诗，嗯，可是你会发现很特别的就是。他的前年明明是用散文的方式写的，<对>但是呢，在后来很多在网络上面在流传的时候，嗯、他们会把它编排成像是一首诗，诗然后他的诗呢，念起来的时候，我们就觉得就像散
0: 文，散文
1: 以前人家会说，哦，写新诗呢，绝对不是把散文断成一句一句的、嗯、这样子而已。嗯、但是呢，我觉得他很特别，就是。嗯他明明就是只是断成一句句的，是但是他又那么理直气壮的，嗯、就充满了诗意，是,是不会让你去怀疑说你这样怎么有资格叫做一首诗、嗯？是，我觉得这是他很特别的地方。对，那这里面呢，我最喜欢的其实就是他的《无怨的青春》的这个篇章的前言、嗯、，OK， 也就是常常会被认为是诗的那一个，對,对对，對这个是我最喜欢的。嗯、那。我在上到席慕容相关的诗的时候，嗯、我也一定会跟学生讲这首诗。嗯，这首诗呢，等一下如果有机会的话，我再跟大家分享一下
0: 。OK，、欸、对，那老师刚好提到他的编排哦、喔，嗯，很特别，因为好像有个引导哈、喔，<對>就是一开始，尤其是席慕容老师他本身就是一个画家，对，所以他可以把他自己想要表达的东西，用非常工笔的针笔画把它画出来。对，所以。读者好像很容易就进入他的每一卷，因为他好像帮你领了路了。对，那我是觉得我也蛮迫不及待的耶。要不要请毕老师帮我分享一下他这一段你最喜欢的这一段？好
1: ，呃，这一段呢，念的时候一定
0: 要有感情
1: 。对，就是嗯，好，我就我就来分享一下这一段嗯，在年轻的时候，如果你爱上了一个人。请你，请你一定要温柔地对待他。不管你们相爱的时间有多长或多短，若你们能始终温柔地相待，那么所有的时刻都将是一种无暇的美丽。若不得不分离，也要好好地说声再见，也要在心里存着感谢，感谢他给了你一份记忆。长大了以后，你才会知道。在蓦然回首的刹那，没有怨恨的青春才会了无遗憾，如山冈上那轮静静的满月
0: 。哇，好美！那个如山冈上那轮静静的满月，我知道很多人都好喜欢引用这段话，在他。呃、夜夜里深夜，或者是独处的时候、哦，哈，对，其实也包括《蓦然回首》啊，包括刚刚提到的《无缘的青春》，好多句子都我们耳熟能详。其实就是因为受到老师的影响哦，<对>嗯，这一首真的很美哦。那刚刚毕老师一一一一张念哦，大家应该感受到老师刚刚讲到的，即便它是散文，它其实充满了诗的韵味哈、哦，<对>诗的意境，尤其是语言，它的文字真的是非常的凝练哦，那个那种。力道好很够哦，对，那嗯，当然我们因为好想把这本书整个从头到尾，请毕老师导读，可是因为我们 Podcast 经典说书人，它是一个呃开启一道门，让大家认识一本书哦，所以呃也时间有限，所以我想接下来请问老师，哎，当然大家都喜欢读席慕容老师的诗。可是有不应该有很多人跟你讲，就像我刚刚讲的那个大三大四的女生啊，喜欢拿着一本席慕容老师的诗取代她以前的那种大的教科书，然后坐个公车抱着一本书，好像觉得那个琼瑶的世界又回来了、哦。有人说她很多愁善感啊、哦，那也会让读者变得比较容易感伤，或者是情绪会低落。你觉得这样的说法，您有什么看法
1: ？呃。我觉得年纪越大以后，嗯、我越不认同这个说法。嗯呃、因为年纪轻的时候会误以为，如果你流泪了，嗯、那你就是很悲伤、很痛苦。嗯、是但是后来长大以后发现，其实不是每一次流泪都是那么难受的经验。嗯、有时候呢，是一种释怀。
0: 是，
1: 读他的书。你可能会流泪，嗯、但是不会悲伤。是那个流泪是因为有人懂你，嗯、了解。就像我刚才说的，原来我并不孤单，嗯、欸。那里面当然它有很多是感伤的，嗯。可是你会发现，你在读那些的时候，或者它表描述出来文字，它并不痛苦，对、嗯，他不痛苦，嗯、而且它一直在强调的是无怨，嗯，就是。你看，他说没有怨恨的青春才会了无遗憾。是，那并不是说那个青春里面都没有什么不好的事情。嗯，嗯这世界上没有这样的青春。没错，对。对那可是。没有怨，没有恨，在他的诗里面就是这样。嗯，虽然他在这里面的那个分章节，嗯、他有分的初相遇，对，我们会以为初相遇应该充满的是，嗯，刚相遇的时候的美好，嗯、然后中间应该哦热恋的美好都能给呈现出来，嗯嗯、可是你会发现他很特别是，是不管在哪一个章节，嗯、我们都知道那已经是过去式，嗯，对他就算是在写初相遇，也是在。缅怀当时初相遇的时候的情况，<是>早知道那时候就怎样、嗯、那样子，或者是回想当时其实有什么这样子，是都是已经是过去式了，嗯、而不是一种期待的心情，我要跟你相遇。嗯、可是我们又可以看到活脱脱的那个期待的要相遇的那个、嗯、又在那里，它是一种回头去看的方式。<是>我觉得那样子的方式呢，就让我们知道说，嗯、原来。他当时也跟我一样是那么的期待，嗯、原来后来分手的时候，他竟然可以用跟我不一样的角度去看待这个事情，嗯、我觉得这是很特别的，<是>因为我觉得我们现在有很多学生，嗯、他可能在面临分手这样的事情之后，嗯、他会觉得是自己完全被否定了，嗯嗯、那样子的情况，他可能会做出一些他自己。或者是旁人觉得很可惜的事情，可是其实青春初恋本来就是拿来怀念的，对对对，那就是成长的一部分嘛，对。可是，在当下，孩子们可能看不懂，所以我会希望呢，在国中的阶段就让他们去看这样的诗，就是让他们知道说，其实原来是可以这样子的。不用像社会新闻上面那样子。你
0: 对,对，我觉得徐老师也用他自己的生活跟他自己的人生，帮大家做了一个，就像刚刚毕尧老师讲的，好像在回顾，好像在回顾一个一段经历。所以每一段经历其实都会有起承转合，但你知道，终究走过之后再回头去看，有些东西其实可以不用那么的不美好哦，<对>其实是可以美好一点的哦。对，好。最后一个问题哦、喔，想来请教毕老师。那您带学生读这本书嘛？你可以分享一下，你鼓励孩子在阅读完这本书之后，有没有比较具体的做法或者是活动？其实我这几年哦、喔，因
1: 为在课本上都会上到一棵开花的树、嗯，对对。那所以就有孩就有机会可以跟他们谈这首诗。嗯、每次上这首诗的时候，我都是以一种。非常雀跃的心情去跟他们分享、嗯，通常他们也会在那个时候看到一个不一样的老
0: 师
1: ，嗯呃、因为他们会发现哦，原来老师也、嗯、你也曾经这样，对对对对。<笑><是>而且我在跟他们分享这个时候，我会很没有保留去跟他们说很多的事情，嗯，嗯让他们知道哦，老师现在一天到晚就是在说他跟师丈对有多好，嗯、可是原来呢，其实、嗯。
0: 也曾经有，也曾经有过，对对对对,对
1: 。那所以，我希望让他们看到的是这样子。嗯、所以像今年，嗯，刚好我们上到一棵开花的树是在情人节前后。嗯、我就让我印了一张讲义，里面都是席慕容的诗。嗯、那其中当然就包括了这个，哎，不是诗，但是看起来像诗的这这个部分。嗯、然后我就跟他们说，如果呢，你们来。念给我听，哦，不是，是背给我听。嗯，那你就可以得到一颗金沙。嗯，我买了一大盒的金沙放在办公室那边。是。然后他们刚开始就觉得半信半疑的。嗯。但是后来开始有人来了，背了，也的确就拿到金沙，他们就很开心的就来了。这样。是。那那个跟平常叫他们背什么诗啊，背什么内容不太一样，是不一样的。嗯。因为他们每一个人来跟我背的时候，我都会觉得。仿佛一个青春的灵魂在跟我诉说他的那个心情，这样对。所以每一个人背完之后，我都会很慎重地告诉他说：“嗯，长大以后要记得哦、喔，你要记得老师跟你说的，就是得得得,得我挑里面根据这个孩子他平常给我印象，我挑里面最我觉得他最要记得那一句，跟他说一定要记得这一句哦，是这样，我觉得这是很特别的。”然后在他们国三，嗯，呃，会考考完之后，嗯，嗯会有一段时间，我们会比较有时间可以做一些，嗯，不同的课程。嗯、在那个时候呢，我也会印，就是席慕容的诗给他们嗯，嗯，看了之后呢，我会叫他们写一个东西，就是我十五岁，
0: 嗯
1: ，我认为分手是
0: ，啊、哦，就
1: 是让他们写，是，他们写一个定义出来，他们觉得分手是什么？呃、那。我会在他们写完之后呢，帮、嗯、他们整理成一,一份，啊、然后再发给他们。<是>我会说这个是你要至少要放到你大学哦、喔。嗯、因为等到你大学的时候，你再拿出来看，嗯、你那时候面临这个课题的时候，看看国中生的那个你，嗯、那个还看得清楚事情样貌的你，是,嗯、是怎么想的？对，对，那。我第一年做了以后，后来下一届的时候呢，我就把上一届学长写的先给他们看，给他们看了以后再让他们去写，而且呢，那一次呢，我写
0: 了
1: ，让他们写的时候呢，最后再加两句，就是别说我不懂，是你忘记了，就是不管你说什么，我十五岁，我认为分手是什么，然后最后都是别说我不懂，是你忘记了，为什么会加这两句呢？因为刚开始写的。那些学生已经上大学了，了解，已经面临了这个考验了。对，那后来我会告诉他，你当年说，嗯，那他就会说，老师那时候不懂事，嗯，所以我后来我会叫他们加这把这句话放下，对，别说我不懂，是你忘记了，嗯，对，那就是让国中生、国三的这个你去劝那个大学大学的你，因为大学的你应该没人劝得动，了解，对，然后让这个。去看看，然后还有你的同学写的也都在这里。啊、是，去看看，说，哎，那个时候十五岁是这样想的，嗯、那现在可不可以有不同的想法呢？嗯
0: ，对。哎、欸、我觉得好棒哦！就是在引导孩子的过程中，其实即便离开了你，他还是没有离开。那你也会希望他们在感情的路上记得自己十五岁的时候说过的那句那些话。对，我觉得好棒。我还有一点、啊嗯、是，就是
1: 我做这个活动啊，嗯、还有一个很重要的原因就是，其实。有两个原因，第一个是我觉得这不限于爱情，感情也是，对小小团体的重组带给他们伤害，是不比爱情还要少。对，另外一个是他们的爸爸妈妈，也对，对我每一届都有学生，爸爸妈妈离婚了或者正要离婚，了解，那那会让他们对于爱情，嗯嗯，有一些负面，对对对对，那我会让他们透过这个知道说，其实爸爸妈妈他们有他们自己的。爱情上的嗯课题要去面对、嗯、那你能够做的就是嗯让他们不用为了要争取负担，不用为了要争取你的认同是去互相伤害，因为爱情有时候是没有对错的，没<錯>對那让他们这样子去。去从这个方向去思考，有时候他们会比较能够谅解他们的爸爸妈妈的决定，嗯、尤其是如果其中有一方是外遇的。嗯，当然我们不是鼓是励外遇，但是亲子那个情是断不了的嘛，不用因为。这个，然后就让孩子在那么痛苦的情境之下
0: ，以后也不相信他自己可能遇到的爱情、啊，他可能会质疑爱情、哦对。对对，那我觉得读诗也在读人生啊，哦、<对>所以碧瑶老师其实把席慕容老师的诗放进孩子的生命之后，就是引导他自己的人生以后有一个可以让你有所可以不说依循，但至少是，呃，你想起来的时候，你再翻翻看那些文字，可以给你一些力量。哇、哦，太好了！哎，今天很很高兴哦。可是真的是时间有限，但我觉得今天这样谈下来啊，我觉得经典说书人介绍一本书，也许它就是很简单的一本书。可是，呃、听众朋友，如果你认真的听，你会发现这里面充满了智慧，也充满了呃我们走过来人阅读者的一个体验哦。那是经典说书人最想达到的。我们再次谢谢毕尧老师，谢谢今天来到这里。那也谢谢各位听众朋友，请你继续支持阅读，请你继续在经典说书人的单元找到阅读的力量，相信阅读可以让世界更美好。我们期待下次再见，谢谢大家，再见。嗯。